0: Jeg skulle for længst være hjemme, jeg er trods alt far. Der er ikke et menneske, en sjæl, et hjerte, der er bare sne. Det er så koldt, så koldt, men alligevel trods det, står jeg her og smelter ned. Det er godt at skære. Gråt uden for gråt udenfor Jeg er ikke noget videre. Jeg er bare en gammel nær. Ja, jeg slut på den den gamle
1: nar. Velkommen til Baby og Boomer. Mit navn er Phyllis jeg øh, jeres så inde og vært inde her på programmet. Øh, I dag har jeg besøg af en mand, der skriver sangtekster til sit bror, eller til sin brors rockband. Det kunne vi høre indled- indledningsvis her. Tom Jensen, velkommen til.
2: Tak skal du have. Hvorfor har du skrevet den her sang? Øh, jamen, Jeg har altid skrevet sang. Eller, altid siden jeg var teenager. Øh, og så på et tidspunkt, så, så begyndte vi at finde ud af, at min bror kunne gå øh, godt, godt i at skrive og spille musik. Og så begyndte jeg at sende dem til ham. Øh, og den her er jo sådan en... Øh, ja, du faded ud på gammel nær, det er jo nok, Det var meget godt, Pat, <laughs>
1: for programmet her.
2: Og hvor gammel øh, er den her så? Den er, ah, den, er, den er 15 år gammel eller sådan noget. Men, Nå, øh, men den er tidsløs. Ja, ja det er den. Øh, men det er sådan et forsøg på at skildre sådan en situation, hvor der faktisk ikke sker noget yder. Men måske sker der en hel masse
0: ændringer.
2: Mm. Øh, ja, fordi der
1: er lidt udskamling over det. Altså, hvorfor er jeg overhovedet? her? hver ane det bare kl. 6 om morgenen. Ja. Jeg har jo nogen svar.
2: Ja, ja altså det er sådan en, 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 en person, der er fanget en vinternat, mm. og, og ikke kan finde en taxa. Øh, og det sætter tankerne i gang.
1: Uh, Tom Jensen, du er jo sådan lidt ansigtet på tanten. Jeg tror, at du har været tilknytte avisen i, uh, i 27 år, kunne jeg uh, tale mig frem til på din uh, LinkedIn-profil. Og så har du været chefredaktør siden 2007. Uh, man kunne eventuelt uh, have lyst til at spørge, om du er snart skulle søge nye græsgange, men uh, hvis man er god til det, man laver... Så er der vel ingen grund til det?
2: Næh, øh, jo, det kan, man da, det kan man da udmærket spørge mig om. Det kan man udmærke udmærket spørge mig om, men, men, øh, men øh, man kan også vente om at sige, at øh, hvis der er noget, man synes, der er galt med bærenske, så kan man jo komme til mig. Så er det sikkert min skyld. Mm. Øh, jeg synes ikke, jeg synes ikke, der har... Altså for mig har der hele tiden været noget at gøre med bærenske. Du skal lige lide lidt til dig. Vi, vi har jo været igennem en, en kæmpe, kæmpe, kæmpe stor øh, omstilling fra, fra da jeg kom på Avisen, sådan set også fra da jeg blev serfraktører til. Mm. Så det er ikke fordi, der har manglet øh, det, man, det, man i øh, management-sprog kalder udfordringer øh, i det, det job, jeg har haft. Så jeg har ikke haft nogen grund til at være træt af at være her. Det har været sjovt hele mm.
1: Man kan sige, at jo længere tid man er leder, jo mere skrumper ens muskel har jeg læst. Okay. <laughs> man er lidt sværere ved at se ud over sin egen næsetik, mm. hvis man ligesom har ja, øh, siddet på en taburet, hvor man primært har været leder. Mm. Jeg tænker på, at nu er det her et program, hvor vi jo afsøger sådan, eller prøver at sætte jer lidt i skak, jer er privilegerede mænd, der også øh, sidder på nogle tunge poster her mm. i medielandskabet. Føler du dig privilegeret?
2: Ja. ja, det gør jeg. Jamen, mm. Det er jeg også. Ja. Altså, det er jeg. Altså, jeg har et godt job, jeg har en høj løn, jeg har levet et liv, hvor der ikke har manglet noget, jeg er blevet tilbudt, de de jobs, jeg har har fået, det er også et privilegium, og og jeg har haft nogle nogle forudsætninger for at være der, hvor jeg er i dag, som ikke alle mennesker har, så så, så jeg er helt klart privilegeret.
1: Jeg synes, det er lidt pudsigt, at øh, man inde på Berlinske endnu ikke har lavet en sektion, der hedder wokisme eller wokeisterne, mm. eller, eller, fordi man er, øh, man, ligesom man er stærkt optaget af især den lidt venstresnogede identitetspolitiske fløj. Hvad
2: kommer det ligesom af? Jamen, I virkeligheden er det jo, fordi vi er dybest set er interesseret i den verden, vi lever i. Også interesseret i de strømninger, som kommer øh, til mm. os. Uh, udfra og, og vogismen, kan man sige, og, og det siger vi, det, det ord bruger vi, det bruger du sikkert også, af mange på bedre, uh, men, men, men
1: Jeg tror faktisk, det er mere et skældsord eller, hvad ja, skal jeg sige, vel, framing som...
2: Ja, det startede jo egentlig som det omvendte, yeah. uh, som noget, man kunne klame, man var nu, den nærmest blevet et, et skældsord men, 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 men det er kommet til os, især fra USA, især fra de amerikanske universiteter og bredt sig ud i uh, forskellige dele af det danske mm. samfund, og det er jo interessant
1: og hvis du ligesom skulle pege på, ja, hvad er diagnosen, ved eller hvad er ligesom den største hemsko ved, at den her politiske korrekte bølge ligesom strømmer ind over
2: os? Altså, jeg synes, at, at jeg synes, det er den største fare ved vogue eller ved identitetspolitikken, det er, at den ender, risikerer end med at bringe os det modsatte sted hen, end den gerne vil.
1: Og det må du gerne forklare. Hvad, hvad er det for et sted? Jamen,
2: det er, hvis vi nu er enige om, uanset om vi er vogue, eller vi ikke er vogue, så er øh, nogenlunde enige om, at, øh, at det må være efterstræbelsesværdigt, at vi at der er plads til os alle sammen, uanset hvem vi er, øh, og at vi har øh, lige mulighed øh, mm. i vores samfund. Øh, og at vi kan øh, agere og være sammen på kryds og tværs af de identiteter, vi måtte have, det kan være køn, eller seksualitet, eller hudfarve, eller alder, eller hvad nu der, der kan være for nogle karakteristik, kan man har, så kan jeg være, være, så kan jeg være betænkelig ved, at, at identitetspolitikken ligesom kommer til at forstærke nogle af de forskelle, der er mellem mennesker, på en måde, som gør, at vi bliver bragt længere fra hinanden, kommer til at forstå hinanden dårligere, og bliver, kommer i et modsætningsforhold til hinanden, som vi ikke behøver at have.
0: Mm-hmm. Hvis du skulle
1: pege på, at det her har gjort sig gældende, Altså patienten ligger
2: ligesom på altså,
1: sygesengen. hvor Hvad er det for en sygdom, den ligesom breder sig?
2: Øh, jamen jeg synes, jo, jeg synes jo, man kan se i samfundsdebatten, at, at, at der er en tendens til, at man bliver, og det er sådan set alle, at man bliver sat i bås som, uh, som, uh, som den, den, man er, ikke det, man mener. Mm. Altså at man bliver taget altså, De ydre karakteristika. De ydre karakteristika. Uh, nu er jeg selv en hvid middelalderen mand. Det, det får jeg stukket i skoene utrolig mange gange, og det, altså det, det skal man ikke have ondt af mig det, det kan jeg godt tåle, men, men det modsatte gør sig jo også gældende. Altså, vi har nogle fordomme om hinanden, som måske bliver forstærket af, at vi placerer hinanden i de her identitetsbåse, øh, i stedet for at, at tale med hinanden i sådan en tilstrabt jævnbyrdighed.
1: Mm. Men det er jo faktisk det, jeg tror, mange af dem, som altså, bryster sig af at være identitetspolitiske opvågne, Øh, der er jo, at de ligesom gerne vil udslætte nogle af de der lidt sociale uretfærdigheder, der samtidig opstår som. Så dels gør det altså øh, systematisk, men også måske strukturelt. Og, øh, så så på, i mine ører lyder det jo nærmest lidt som en strømmand
2: Hmm. Ja, jeg, jeg ved ikke, om det er en strømmand. Jeg, 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 altså, jeg betvivler jo ikke, hvad, hvad, hvad også nogle af dem, der, mm. der, der, der er intersektionelle, og hvad, hvad de øh, forskellige understrømninger. Øh, øh, er det fordi de har, de har nogle idealer, som sådan set kan være fine nok. Øh, men, men, men... Jeg
1: prøver bare at lede efter, hvor du, ligesom, du synes, det går galt, fordi jeg tror, at, at du sagtens skal skrive under på, at øh, altså, vi føler lige altså, sådan, respekten for menneskerettigheder ja. og, Jamen, jeg og jeg synes,
2: lige så osv. Jeg synes for eksempel, det går galt der, hvor vi kommer ind og regulerer sproget, på en måde, der gør, at der er ting, man ikke kan sige længere. Jeg synes, det går galt, og nu tager vi jo det, der kommer til USA, det kommer, det kommer i USA, før mm. det kommer her, det er sådan, mm. med så meget, med også med det her. Altså, hvis, hvis øh, vi har en diskussion nu af, 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 af kultur, altså, hvad kan, man, hvad kan man vise, hvad kan man ikke vise, hvem kan spille hvilke roller, øh, skal man være begrænset af, hvem man er, når man bliver tildelt en rolle i, øh, i et teaterstykke, eller i en film, øh, øh, og det er jo ikke fordi, at det er jo ikke størstedelen af befolkningen, der bliver, der bliver det. Men det. Men det er jo ligesom et udtryk for, at man gør identiteten til alt. Og der kommer jeg til at savne, hvad skal man sige, at, man, at, man, at vi får fokus på det, jeg vil kalde sådan den medmenneskelige forståelse. At jeg, godt, jeg tror godt, jeg kan forstå en sort kvinde. Øh, og jeg tror også en sort kvinde godt kan forstå mig. Vi kan i hvert fald tilstrebe og forstå hinanden, i stedet for at tilstrebe og understrege, at vi ikke forstår hinanden.
1: Mm. Men så enkelt tror jeg bare heller ikke, det er, eller det ville jeg i hvert fald ønske, det var. Mm. Fordi at jeg tror, der er nogle af især med minoriteter, eller øh, måske grupper af samfundet, der føler sig marginaliserede, som netop føler sig overset til tider af masserne. Og det er jo nok derfor, at der er kommet den her ret til, at vi vil også gerne sidde ved bordet. Mm.
2: Det, det forstår du vel godt, ikke? Ja, det forstår jeg godt. Altså, øh, øh, jeg forstår godt, at øh, jeg forstår godt, at, øh, øh, at det bliver problematiseret især fra kvinders side, at der er få kvindelige bestyrelsesmedlemmer og, øh, og hvad hedder det, ledere i erhvervslivet. Mm. Det er et problem. Mm. Det er et problem for kvinder. Så du, så du anerkender, at der er et patriarkat i det? Så. Øh, jeg ved ikke, om det er et patriarkat, <laughs> men der er selvfølgelig, der, vi, kommer alt, vi kommer ud af en virkelighed, som var helt anderledes for 10, 20, 30, 40, 50 år siden. Det, jeg bare synes, nogle gange bliver lidt underbelyst, det er, at, at det, der rent faktisk jo er sket, det er, at, at, at tingene har jo udviklet sig gradvist og blevet forbedret. Øh, altså, øh, det, er ikke sådan, at det, er, det er ikke sådan, at tingene er gået i, øh, i en retning, hvor, hvor, øh, hvor nogle bestemte grupper sidder mere og mere på flæsket. Det er, det er faktisk sådan, at gradvist har det, har det udviklet sig. Så kan man mene, at det ikke har udviklet sig hurtigt nok. Mm. Men man glemmer en gang imellem, ligesom, hvad vi står ovenpå. Øh, blandt andet, altså, bare bar, bar for at tage et eksempel, altså, øh, nu tales der meget om kønsidentitet osv., og det bliver ligesom tegnet et billede af, at, øh, at der ikke er foregået noget som helst, at alt, alt var helt forfærdeligt øh, før i tiden. Men i virkeligheden var det jo... Da, Hvem tegner det billede? Jamen, jamen, jamen der bliver tegnet et billede af, at vi kommer ud af et patriarkat, hvor, øh, altså, hvor, hvor, øh, hvor, øh, hvor, hvor der har været en intolerance over for, for eksempel seksuelle minoriteter også. Øh, men, men det, der sker nu, står jo oven på nogle andre ting, det var, da min generation var, var unge, at, at, man, at man i Danmark som det første land i verden gennemførte registreret partnerskab. Det er jo et skridt. Mm. Det er et skridt, af, so, so, af den trappe der. Så jeg synes, du synes jeg bare, faktisk, at det går for langsomt. Altså, det, eller... det kan man jo mene, men, men, det går, men det går i den rigtige retning. Mm. Og, og det synes jeg, det synes jeg også, en gammel, vi skal have en samtale om.
1: Mm. Nu ligger du der faktisk i tværsnittet mellem babyboomer og generation X. Du er født i 1966.
2: Hvad vil du egentlig helst være? Jamen altså, nu er, nu, altså jeg er jo generation X, formelt set. Mm. Nu, nu har der jo været her hen over julen nytår temmelig stor kritik af generation X. Ja, var det ikke lidt tiltrængt? Øh, jo, jo, det, det var det helt sikkert. Så, så derfor er det jo meget bekvemt nu at kunne flygte ind i det her program som boomer, fordi det må så være en, en frelsende ø. Øh, at være på. Men er jo sådan set generation X, det tror jeg ikke, ja, vi kan løbe men,
1: altså Jeg vil jo altid øh, hæve det, at det at være boomer er jo lidt et state of mind. Mm. Desværre kan jeg selv tænke mig lidt boomer det vil nogen nok mene. Min største frygt er jo, at tidsånden lidt indhenter mig. At jeg sådan opdager, åh oh, nej, altså i ræft, da er blevet ældre, at der er nogen, der faktisk er foran mig, øh, at jeg bliver nærmest ja, sat i fælden, som, eller altså, der er nogen, der klantrer mig for at være reaktionær eller forstokket. Kan du huske første gang, du fik den følelse? Mm-hmm. Nej, fordi den har jeg ikke. Men du synes ikke, du er reaktionær?
2: Jo, det er jeg sikkert på, på nogle områder. Men jeg har ikke, jeg har ikke, jeg har ikke, jeg har ikke frygten for at blive, blive set på som det. Altså, jeg tror, det var Mohammed Ali, der sagde, at, at hvis man ser på verden på samme måde øh, som 20-årig, som man gør som 50 år så har man spildt 30 år. Men... det er jo den anden vej rundt. Det er jo, det er, det er jo at, at jeg, har nogle, jeg har nogle erfaringer med mig, øh, som dem, der er 20-årige, der ikke har. De har nogle andre erfaringer øh, i dag. Øh, og, og som Dronning sagde i sin nytårstale, måske skulle vi lytte lidt til hinanden.
1: Så, men det gik jo begge veje. Jeg kunne forstå, ja. at det vi var lidt gentid afhængig øh, var, var i hvert fald dronningens appel. Ja. Men lad mig lige spørge dig. Øh, synes du så, at det er ungdommen, der er for rabiat?
2: Nej. Det, Eller for idealistiske? Nej, det synes jeg ikke. Præcis det, at, at ungdommen i dag er idealistisk, synes jeg er fantastisk. Det er ikke altid, jeg er enig i, hvad de er idealistiske om. <laughs> men vi kommer ud af nogle årtier, hvor individualismen har været sådan virkelig fremherskende. Det var der også grunden til, fordi 70'erne var alting samfundets skyld, og måske var det på sin plads på det tidspunkt at pege på, at der var også noget, man kunne gøre selv øh, i sit eget liv. Mm. Det var ikke altid andres skyld. Men der kan jo også trækkes for langt. Så jeg synes, jeg, jeg synes det er fedt, at, at ungdommen i dag går op i noget, der ikke kun er den selv. Man, man kan sige, når vi snakker identitetspolitik, så kommer det meget ofte til at handle lidt om en selv. Men når vi snakker klima og andre ting, så handler det jo faktisk om noget, der står uden for en selv. Altså man kæmper for noget, og ikke bare for sig selv. Mm. Øh, og det, 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 det synes jeg, der er en god ting. Øh, og, og, <coughs> og, det, altså, og det synes jeg godt, man kan mene, også selvom man ikke altid er enig. Mm. Så de her famøse
1: generationssættere, som oftest øh, bliver lidt lagt for had, øh, helt skarpt skåret
2: op... Altså, hvis du skulle fremhæve nogle positive sider af dem, så ville det være i den dur. Det, altså jeg synes, øh, de er, de er interesseret i deres omverden, øh, og de er interesseret i at gøre noget ved den. Øh, de er interesseret i at forandre noget, øh, og det karakteriserer jo de fleste generationer, men det karakteriserer i hvert fald den her. Mm. Men hvor er det så, at de går galt i byen? Jamen jeg synes, øh, de er blevet indpodet for eksempel en, en, en klimafrygt, som jeg synes kan være uproduktiv. Altså, jeg er sådan set enig i, at vi har klimaproblem, der skal løses. Spørgsmålet er, hvordan, hvordan vi løser det. Mm. Øh, jeg tror ikke, vi løser det ved at være bange og ved at lade være. Jeg tror, vi løser det øh, i praksis. Øh, det gør man ude på virksomhederne og alle mulige andre steder ved at finde måder at... Øh, agerer på i vores samfund, som ikke belaster klimaet så meget i i alt, vi gør. Lige om fem år, så flyver vi sikkert rundt i i fly med grøn brændstof i Danmark, osv. osv., osv. Tusind milliarder forskellige ting. Og der der synes jeg, at generationen her kan have en tendens til nogle gange at gå lidt i i sort, når den er grøn.
1: I forhold til at at male fanden på væggen og navnlig omkring klimaspørgsmålet, tror du, der er ligesom en højre venstre akse der?
2: Ja, jeg tror, der er, der er to forskellige blik på det. Altså, jeg tror ikke så meget, altså, jeg tror, jeg tror langt de fleste danskere i dag, uanset alder, i virkeligheden, og nærmest også uanset politisk standpunkt, mm. er enige om, at der er, der er noget her, som ikke bare kan blive ved, som vi er nødt til at løse. Mm. Jeg tror, der er, der, der er virkelig forskellige blik på, hvordan vi skal løse det, og der er jo på den på fløj en nærmest revolutionær øh, tilgang til det, det vil sige, at man skal bruge Øh, klimakrisen til også at gøre op med det kapitalistiske samfund. Øh, der står jeg ikke selv. Øh, jeg står der. Så du
1: abonnerer ikke på selve spørgsmål. Ja,
2: ja der, der, er, der er sådan en ideologisk forskel mellem de blik, man kan have på det her. Det tror jeg også, der er inden for generationssæt.
1: Mm. Men anerkender du, at måske nogle af de fremtidige klimaforandringer rammer nogle af de svageste eller svageste samfund? Det gør de helt sikkert.
2: Altså, det er nogle af de steder i verden, der bliver ramt Aller, allermest af klimaforandringerne er jo Afrika, syd for Sahara osv. Og, og, øh, og, øh, og det rammer jo dem. Det rammer så i næste bølge også, øh, sikkert også, fordi man kan forestille sig, at der kommer klimaflygtninge. Øh, og, øh, og derfor er det da. Altså, der er, det er jo en, en problemsting med mange dimensioner, det her. Den skal vi tage os af. Og, det, og, jeg, og jeg, jeg synes også, der, der er der grund til at erkende, at min generation var for længe om at forstå det. Mm. Nå, okay. Det var vi. Altså, det var vi. Så det var helt klart noget, I måske kunne have tage ved lære
1: ved at være lidt mere op på duberne, eller altså, øh, kæmpe for, at, at der er en mærkesag her, som øh, nogle generationer lidt modvilligt ikke
2: øh, er indstillet på. Ja, eller forstå, forstå problemets omfang, og dermed også øh, tage tidlig nok fat på at handle på det så kunne det også være, at vi har haft nogle andre diskussioner i dag, end de sådan lidt yderpolagtige diskussioner, vi har. Så det, det tror jeg da med fordel. Mm. Hvis der var blevet handlet mere for 20 år siden, havde vi sikkert haft nogle andre snak i dag. Mm.
1: Tom Jensen, du er jo en borgerlig chefredaktør. Hvad betyder borgerlighed for
2: dig? Det betyder, at man tror på, at det enkelte menneske skal have mest mulig frihed til at tage ansvar for sit eget liv og for sine nærmeste. Mm. Øhm, det betyder også, at man tror på, at ting bliver bedre for flest muligt, hvis det er tilfældet. Altså det vil sige, at, at øh, flest mulige øh, får et godt liv. Øh, hvis ikke en, en, en stærk centralistisk statsmagt vil bestemme alt for meget. Så betyder det også, at man har nogle værdier, som, øh, som, som jo også spiller lidt ind i det med identitetspolitikken.
1: Ja, fordi så... identitetspolitikken findes jo så vel også, det... hvis man er højreåndteret, eller
2: på den anden side, hvis man er venstresnodet. Ikke? Ja, Og, altså man kan tage et eksempel. Normer. Er normer gode, eller er normer dårlige? Der er jo en normkritisk strømning også. Øhm, som ikke kun handler om normstommer mm. og alt muligt andet. Mm. Øhm, men... men kan man være borgerlig og så stadig
1: altså, øh, have et normkritisk blik?
2: Øh, jamen, 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 jamen det, det kan man da sagtens. Men, men jeg tror også, du vil møde mange borgerlige, inklusive mig, som siger, at det, det med normer er ikke nødvendigvis. Altså, det, det, det er ikke dårligt, at der mm. er normer. For hvad er normer? Det er, at vi alle sammen gennem årtusinder er blevet enige om, at der er nogle ting, som er i orden, og nogle ting, der er mindre i orden. Så vil hver generation så kigge på dem og sige, er det der nu helt rigtigt, eller skulle vi vi ændre det? Men det betyder ikke, at enhver norm, som eksisterer nu, er dårlig. Altså det er for mig en norm, at vi kan stå her og snakke med hinanden, uanset om vi er enige eller eller uenige på en ordentlig måde. Så normer er ikke skidt. Og det betyder, at normkritik som sådan en, en, et ideologisk feltog, hvor man ligesom skal rive alle, øh, hvad hedder det, slottene ned og bygge dem op øh, på ny, det, 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 det synes jeg ikke er rigtigt. Ja, det er lidt altid sådan, at ungdommen
1: har prøvet at vende op og ned på nogle konventioner, og så er det ligesom om, at det siver ned til masserne. Altså, jeg vil ikke sige, at man cherrypicker, men man, bruger, man tager måske øh, det, toppen af
2: det, man ligesom har prøvet at rykke ved. Jo, så det tror jeg også, det er det, der kommer til at ske. Mm. Jeg tror jo ikke, det ender i en identitetspolitisk revolution, hvor hele verden bliver <laughs> altså, altså, Jeg tror, det, det, det ender med, at der er nogle af de ting, som er op til debat nu, som kommer til at sive ind i den måde, vi gør tingene på, det er mm. der er sket. Øh, og så, tror jeg, så kommer der sikkert en modbevægelse på et eller andet tidspunkt i den næste generation igen. Så du tror faktisk,
1: at den her identitetspolitiske strømning faktisk er lidt af et eksperiment?
2: Jeg ved ikke, om det er et eksperiment. Ja, det, det synes jeg, jeg synes, det er et eksperiment. Altså, det er et eksperiment, når man, når man hvis man vil gøre op med, med alle eksisterende strukturer og normer, og per definition nærmest har sådan et, 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 et kritisk blik på dem forstået på den måde, at de, de, de bør væk og erstattes af noget andet. Og også fordi jeg synes, at normer er jo, normer er jo ikke noget, nogen har besluttet. Altså, det er ikke, det er ikke, øh, en norm er ikke noget, nogen har siddet ved at skrive og skrevet ned på det. Det er jo lov, men en norm er noget, som er faktisk meget fintunet øh, ting mellem mennesker opbygget gennem generationer. Og jeg kan være sådan lidt betænkelig ved, at normkritikken øh, jo er, altså er en mere centralistisk måde at se normer på. Altså at man erstatter noget, som vi har forhandlet os frem til, kan man sige, i århundreder, men noget, som nogen beslutter her og nu øh, fra et relativt sådan, ideologisk udgangspunkt.
1: Men her nu tanker gangen, den vel måske sige, at den er aflet af, at der er kommet momentum, at der er skabt grobund for en regulær kulturændring. Det så vi jo for eksempel også med ja, lad os tage Me for eksempel. Ikke? Der var engang en, en herskende norm om, at det var helt i orden, at man græmsede på nogen, der var praktikanter på en avis. Og det altså, er jo nul tolerance for nu, og det kan man jo sige som og som Agen, det var en rigtig god normændring. Det var en sund kulturændring. Så, så på den måde, at man har en kritisk
2: stillingtagen til normerne. Det gør, det gør ikke noget. Altså, det, 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 det gør ikke noget. Men jeg, jeg var tror, bare, at, der blik på det. Fordi, mm. jeg, jeg, og, og, fordi jeg tror ikke, der var en norm, der hed, at det var i orden og gå i seng med praktikanterne. Øh, men der var nogen, der gjorde det. Øh, og det så vi ikke. Altså, vi, vi så ikke den seksisme der var der. Vi så ikke de krænkelser og de ja, Det er ikke overgang, der der. også lidt at stikke blå i på øh, sig selv. Jo, måske. Men, men, men ikke desto mindre var det det, der var tilfældet. Vi så det først, da der var nogen, der faktisk sagde fra. Øh, og, og, og tak til dem. Ja. Tak til dem. Øh, altså, jeg kunne gå, altså den der forfærdelige... TV2-presselose, hvor der sad en række cf og øh, ikke, øh, det var ikke noget, der var hos dem længere. Mm. Der var jeg ikke med, heldigvis. Hvis jeg havde været der, så kunne det godt være mig, der var kommet galt sted i den, i, den, øh, i den udsendelse. Altså. Så du
1: bekræfter faktisk min tese om, at man som leder er lidt blind for... Ja, selvfølgelig er man det.
2: <laughs> ja, er man, det. man ser ikke alt, mm. overgår, og hvis man ikke har fokus på noget, så ser man det måske især ikke. Så nu har vi fået fokus på det, og så ser vi det. Og, og det, 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 det er super godt. Men der er, der er forskellige blik på det der. Det ene, det er, om det sådan er et strukturelt patriarkalsk problem. Det er sådan den ene, det ene yderpunkt. Det andet er, og det er måske sådan den mere borgerlige tilgang, det er, at man skal simpelthen opføre sig ordentligt. Man skal opføre sig ordentligt for hinanden. Fordi hvis man ikke opfører sig ordentligt for hinanden, så kan alle ikke være her på samme måde. Og med samme glæde. Mm. Og med samme overskud. Og det er ikke ordentligt. Så mm. det er sådan den borgerlige, det er at sige, og, og, og sige til hvert enkelt menneske, hvis du skal være her, så har, vi altså, så har vi altså nogle normer, nogle spilleregler, som, som, som man skal følge. Man tror da sagtens at du skulle skrive
1: under på de normer ja. sådan et øh, rent øh, hypotetisk eller altså sådan det det vedkender man så, men men øh, praktikken, eller øh, når alt kommer til alt så kan det være at ens leden jo er lidt diametralt modsat.
2: Øh, ja, det, det kan sagtens være, øh, og det er også fordi der findes ikke det magt rum. Så, så magt er der altid. Øhm, og, og det er jo også meget interessant, altså når magten så vender, så... Øhm, så, så, mm. så, så... Føler
1: du dig egentlig for
2: nej, øh, oh, nej, det gør jeg overhovedet ikke. Som en hvid, Det gør jeg Det er sådan nok, at, øh, at, at min og andres tilstedeværelse i magtens rum bliver trygbrødet. Altså, vi bryster os af på banen, skal være et magtkritisk medie. Mm. Så skal vi, der har forskellige former for magt, så skal vi også kunne Tåle, at der er nogen, der kigger kritisk på mm. os. Så jeg føler mig overhovedet ikke for fuldt. Mm. Øh, øh, jeg, jeg, jeg synes, at, øh, at det, det er sundt. Det er sundt at man, øh, at, at man, at man bliver øh, kritiseret. Så må andre ting også finde sig, at man så en gang man svarer igen, hvis man ikke er uenig. Mm. Hvis man ikke er enig. Jamen. Mm.
1: Jeg vil gerne lige spørge dig, fordi du er jo en ret habild debattør, blander dig jo ofte i den offentlige debat, enten hvor du altså øh, skriver leder for Avisen selv, eller deltager ja, som du selv nævnte i Presselåsen. Og her de seneste par år har du især forholdt dig til, til den her øh, fremadstormende identitetspolitik. Er der noget, du har lært af den?
2: Øh... Har den
1: været bevidsthedsudvidende i et vis omfang?
2: Ja, altså det, det, er jo, det, er jo, det er jo helt klart, at der er at at vi er jo blevet klogere på, at der er nogen, der har det svært med deres. Øh, svært med deres identitet, for eksempel. For eksempel deres kønsidentitet. Øhm. Ja, jeg er jo af den skole, jeg fastholder sådan set, at kønnet er... Binært. Er, er, nej, hvad, nej, ikke... Ja, næsten binært. Der er selvfølgelig mm. nogen, der, 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 der ikke er det. Men at kønnet er, hvad hedder det, fy, hvad hedder det, fysisk... Biologisk, biologisk. determineret. Ja, biologisk de- de- determineret. Men man kan jo godt føle sig anderledes. Mm. Og det er der i, i hvert fald blevet klogere på. Og jeg synes, det er fint, at de har fået stemme, øh, ligesom det er fint, at andre minoriteter får stemme. Mm. Øh, øh, så så det, det, det er jeg, der er blevet klogere på med det. Så er spørgsmålet, så om vi drager de samme, øh, hvad skal konklusioner i mm. forhold til, hvad der skal, så skal gøres politisk eller andet øh, ved, ved det spørgsmål. Mm.
1: Man kan sige, at mange øh, altså minoritetsrettighed, eller generelt øh, af status er jo øh, tænkt ud fra i, i opposition til masserne. Øh, og hvor man oftest måske føler, at man skal tillægge sig af masserne, for det er jo ligesom demokratiets ja. magt. Og nu kan man også se, at det er ved at twiste sig nu, at det er masserne, der engang skal educate yourself, som man siger. Ikke? Og, ja. øh, prøv lige at få styr på din slavehistorie. Prøv lige at øh, tænke på, hvor meget undertrykkelse der har været øh, rettet mod LGBT-plus-personer. Er det ikke den rigtige argumentation.
2: Nej, jeg synes det der med, at man forlanger andre, at de skal educate themselves. Der synes jeg, at man placerer sig selv lidt i en, i en position, hvor man faktisk bruger øh, det, som jeg tror i, en del af identitetspolitikken kalder en eller anden form for herrskerteknik. <laughs> øh, og, og, og i virkeligheden, det er det en meget sjovt, fordi det vil jeg godt trække tilbage til, hvorfor blev jeg borgerlig, eller hvorfor blev jeg ikke venstreorienteret? Og det, det skyldes sådan set nogle oplevelser, jeg havde i gymnasiet, hvor det var tilbage i 80'erne, og der var også en stærk venstrefløj øh, i Danmark, også blandt øh, unge. Mm. Der var også en stærk konservativ strømning, men der var også en stærk venstrefløj. Og der havde vi nogle diskussioner i min klasse omkring opgaver osv., hvor der var en, en, en flok af de der meget venstreorienterede øh, elever, som mente også, der mindede noget andet, at, øh, at vi led af falsk bevidsthed. At no. man ikke forst- yeah. forstod de rette sammenhæng. Så det er, derfor er jeg relativ, lidt et igen. Derfor er jeg relativt vaccineret imod, at der er nogen, der har en guddommelig indsigt, som jeg ikke har. Øh, og jeg skal heller ikke påstå, at jeg har en guddommelig indsigt, som andre ikke har. Men den der, den tror jeg, vi skal passe på. Mm.
1: Tom Jensen, tusind tak, fordi jeg lige måtte teste dig og dine blinde vinkler og privilegier. Nu skal vi ja, ja, introducere ugens gæst. Det er nemlig dig, Mathilde Mostrup, hedder du. Jeg skal lige huske at tænde for din mikrofon her, og gider du lige at komme lidt tættere på mikrofonen? Ja. Du har jo skrevet øh, et indlæg fra, øh, fra Information. Du er klummeskribent og forfatter ja. øh, via samme årgang. Mm. Bare lige for at deklarere den. Øh, du afsender på det her indlæg, nu læser jeg bare lige overskriften, og ser de studerendes vilkår i dag, er jeg glad for, at jeg er blevet voksen. Mm-hmm. Øh, og nu taler jeg bare erfaring af en person, der ligesom prøver at undgå at blive for meget voksen, så vil jeg jo ligesom spørge dig, hvorfor er du egentlig glad for at blive voksen?
3: Jamen, altså, det ved jeg heller ikke, om jeg nødvendigvis er i så høj grad. <laughs> men men som, jeg, som der også står meget præcist i hovedringen, så er det. Når jeg ser på dem, der er 10 år yngre end mig, så glæder det mig, at jeg er blevet 30. Øhm, så det er jo i virkeligheden et paradoks, ja. Ikke? Altså, det er jo ikke noget, vores generation, eller særlig mange, har lyst til <laughs> nødvendigvis at blive ældre og være den generation, der skal tage ansvar og ja, gå på arbejde, mm. betale skat og alle de der ting. Men lige når jeg ser, hvordan dem, der er 10 yngre end mig, har det, så, så er jeg egentlig ret glad for, at jeg ikke er 21 i dag. Jeg tror, det er mest det, der er pointen. Mm. <laughs> ja.
1: Du retter jo egentlig også en kritik af den nye SVM-regering, mm. altså i hvert fald regeringsgrundlaget, fordi du mener, at den ligesom mangler fokus på den yngre generations trivsel. Hvor ser du de største udfordringer?
3: Altså på den yngre generations trivsel i ja. regeringsgrundlaget?
1: Øh, begge dele. Mm.
3: <laughs> altså med trivselen, det tror jeg efterhånden, det siger jeg også i min klum, at vi alle sammen er enige om, at der er et ret stort problem. Altså nu kom der den her undersøgelse i efteråret, der viste at næsten, hver anden unge mellem 16 og 24 eller 25, tror jeg det er, er mistrives på den ene eller den anden måde i et højere eller mindre grad, hvilket jo er nogle virkelig voldsomme tal og ikke noget, vi er vant til at se. Så det er i sig selv, kan man sige. <laughs> hvad hedder det? Og det, der så er, den forskningsrapport, har jo en masse svar på det, altså blandt andet øget krav til præstation, acceleration af samfundet osv. Og, mm. og så videre, så videre. Der er jo alle mulige grunde. Jamen, tror du egentlig,
1: altså, at det er blevet hårdere at være ung? Jeg tænker også bare på altså, selve valget af uddannelse, SU-lån og den der lidt skiftende bolig-situation, som især hvis man flytter til større byer, ligesom, ligesom ja, døjer med.
3: Ja, det tror jeg er entydigt. Altså, jeg siger ikke, at det var nemt at være 21 for 10 år siden, eller sådan. men jeg synes entydigt, at det ser ud som om det er dyre at bo i København. S-udsatsen er den samme, for eksempel. Det er jo bare et helt konkret eksempel. Altså, det er sværere at få et værelse, og det koster typisk mere. Da jeg, var, øh, da jeg var 21, så kunne man jo få et værelse i København til 2.500 kroner, hvis man var heldig. Så får man en SU til 6.000 før skat. Det kan man faktisk betale og leve af. Mm. Altså, og så kan man måske have et lille studiejob ved siden af. I dag, altså jeg kender flere, der betaler 6.000 for et værelse i, Kø- et værelse i København. Altså ikke en lejlighed. Øh, som derfor er nødt til virkelig at arbejde meget for også at kunne spise og betale deres sandlige regninger. Ja. Så allerede der, synes jeg, der er et økonomisk problem ikke, i de store byer, men så er der jo alle de her nedskæringer, der har været på uddannelsessektoren, og sådan nedskæringer også i SU'en. Og ja, altså jeg synes bare, øh, bare i forhold til ligesom, øh, hvad, hvad de økonomiske forudsætninger er, det er det blevet værre, og så kan man sige, så har vi alle de her kriser, vi har haft coronakrise, nu er der kæmpe inflation, det gør det jo ikke nemmere. Øh, klimakrisen er også noget, vi er blevet meget mere bevidste om, øh, og som der stadig ikke bliver gjort noget ved. <laughs> så ja, den kan jo bare blive ved med at skrunde op sociale medier. Altså, ja.
1: Du nævner så en scene, hvor der er en lidt ældre dame, der jeg får lidt ondt af dig. Hun <laughs> ligesom putter dig i ungdomskategorien. Ikke? Jo. Og der bliver du jo mere eller mindre sådan lidt udsat for ja, utilsigtende lidenhed, om man vil. Mm. Men synes du ikke, at man gør ungdommen en bjørnetjeneste ved, at man altid synes, at de skal have ondt af sig selv?
3: Jo, altså, det synes jeg er et godt spørgsmål. Altså, jeg synes, medlidenhed er jo en fin følelse at have. Altså, selv medlidenhed er jo ikke en særlig brugbar følelse, tænker jeg umiddelbart. <laughs> nu prøver jeg jo også at ligesom, snakke om den der er yngre end mig selv, øh, og ikke så meget om mine egen forudsætninger. Men, men klart, altså, medlidenhed er jo, god, er jo en god ting, hvis det også leder til handling. <laughs> men medlidenhed i sig selv er jo sådan, det er jo lidt sådan fluffy, ikke? Altså, mm. det er jo fint, hvis der er nogen, der ser på en og siger sådan, nå, det, det må godt nok være hårdt, men altså, så skal man også helst hjælpe med at hjælpe den anden person med at komme mm. videre. Og det er jo også den undrende, der er i min klumme. Det er jo netop det her med, der er så mange fra den ældre generation, der som ligesom kommer op til mig og siger sådan, ej, hvor må det være hårdt at være ung i dag? Og det virker som om, at det ligesom er blevet en del af vores kollektive bevidsthed, at det er hårdt. Og det, sådan var det sgu ikke, da jeg var 21. Ja. Altså, der blev jeg kaldt for kælet, og der blev jeg sådan kaldt for kaffepenge osv. <hæk> og så videre. Og det, sådan er det ikke længere, altså. Øhm. Men samtidig bliver der ikke gjort noget. Samtidig, det, det nye tiltag fra SVM-regeringen er jo så, at vi skal halvere kandidatuddannelserne, der skal skæres yderligere i SU'en. Altså ting, der igen accelererer mm. øh, uddannelsessystemet. Altså går imod alle de her ting, som, vi, som forskning viser. Ikke? Altså, så, så min pointe er nok i virkeligheden bare, at med ledenhed, nej. Det kan man ikke bruge til en skid. Altså mm. man skal jo have noget, noget reelt politisk forandring. Altså.
1: Tom... Øh... <laughs> Hvor ondt havde du endelig af dig selv, da du var ja, i starten af 20'erne og gik på universitetet? Ja, det skal
2: jo have lidt ondt af sig selv, når man, er, <laughs> når man er ung og sidder på sit loftsværelse øh, og lider. Men, men, men ikke specielt ondt. Men, men jeg har sådan lidt dobbelt med det, fordi på den ene side er det bare en kendskærning, at de mennesker, der er unge i dag, er mere privilegerede end nogen andre. Øh, øh, før i verdenshistorien, og i hvert fald også min. Generos. Altså,
1: hvad mener du, det er bare, fordi vi Jamen, har, har fået en iPhone, har mere, eller digitalt indfølte? De
2: kan mere, de øh, kan bruge hele verden som deres legeplads i princippet, øh, nu igen efter corona heldigvis. Mm. Øh, de øh, er, selvom der er nogle økonomiske forudsætninger, der har ændret sig, også siden du var 20 år, så har de større økonomiske, øh, hvad hedder det, forudsætninger, end vi har. Vi havde Øh, verden står mere åben for dem. Så på den ene side er de mere privilegerede, på den anden side er de så fuldstændig enige. Det er, jo, det er jo en kendt skærning, at der er mange, der har det skidt. Mm. Øhm, og det er en kendt skærning, at man lidt pisker dem. Mm. For øh, de her
1: reformer, der bliver bebudt, altså, er det nogen, du hilser velkommen? Er det nogen, du tænker, ej, det skal nok hjælpe på øh, de de omskrivsel.
2: Og nu, nu står jeg jo her og borlig så, <laughs> så, så derfor har jeg skrevet sådan <laughs> du, lidt. Pro- derfor, ja, nu klapper Ja nu derfor har jeg skrevet sådan lidt provokere at i virkeligheden burde de unge jo gå i demonstrationstog øh, til Christiansborgs Slotsplads i protest mod den store offentlige sektor. Fordi hvorfor er det hvorfor er det de unge skal piskes igennem uddannelsessystemet på så kort tid. Hvorfor er det, man skal lave en SU-reform? Hvorfor er det, at man skal beskære kandidatuddannelserne til et år, eller nogen af dem i hvert fald? Hvorfor er det, man lavede fremdriftsreformen? Hvorfor er det, presset er der på den måde? Det er fordi, at man skal have de unge ud på arbejdsmarkedet og tjene nogle penge, så de kan betale nogle skatter, så vi kan få finansieret vores kæmpe store offentlige sektor. Øh, og der har man brug for hele tiden at reformere, sådan at vi kan få finansieret den offentlige sektor. Det er simpelthen det, der er årsagen. Så i virkeligheden, Altså der, tilbage i 70'erne, før jeg før jeg, da jeg var barn, der havde man jo evighedsstudenter, der, der læste på universitetet i 20 år, det var heller ikke nødvendigvis godt. Mm. Så selvfølgelig er det fint nok, at man, at man gør noget. Men kan du
1: godt forstå sådan æh, faktisk Mathilde nævner, æh, Mette lange, æh, med det for eksempel lange meriter eller uddannelsesmønster, var det 13 år, hun
3: havde gået på den ja, Det er 13 år fra hun blev student, til hun jo. blev færdiguddannet i Afrika. Men kan du forstå, at
1: man så stiller sig på den anden side af bord og tænker, ej, det er så lidt urimeligt. De måtte gerne, men vi må ikke. Jo,
2: jo, det kan jeg godt forstå. Men, men jeg synes, Bare, at man skal have analysen med. Hvorfor er det? Hvorfor er det, man gør det her?
3: Men der var jo også en kæmpe offentlig sektor i 90'erne, der kunne det åbenbart godt lade sig gøre.
2: Jamen, det, holdt jo, det, var, det var faktisk uholdbart. Altså, i, i virkeligheden var det, ja, det var uholdbart. Derfor begyndte man at reformere alting. Altså, det var økonomisk uholdbart. Det hang simpelthen ikke sammen. Øh, og det startede jo i 80'erne allerede. Øh, så man begyndte både at re- og, 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 og reformere i, i ydelserne, og man begyndte at gøre op med det der med, at man øh, kunne flersue øh, i øh, nærmest uendelige øh, antal år, og at man kunne studere Uenige, mm. og der ikke rigtig var noget pres så begyndte man at lægge det der pres på og det er jo ikke kun på de unge, det er jo på os alle sammen mm. altså vi skal også og du kommer sikkert til at arbejde længere end, end jeg gør, inden du kan få lov til at gå på pension mm. det er jo den anden ende af spektret det, kommer an på, hvilket job hun har. Ja, det kan man sige, men sandsynligvis ikke? Mm. Øh, og, og det er jo samme årsag det er fordi der er brug for at du er på arbejdsmarkedet i 60 år mm. øh, så du kan være med til at finansiere den offentlige sektor. Mm.
1: Nu nævner vi jo de her forringelser. Altså øh, SU'en får øh, et kort fra 6 til 5 år, og så er der halvering af op imod, ja, jeg tror, det er halvdelen af kandidatuddannelserne. Jeg vil gerne spørge jer, sådan, hvorvidt de er sådan dystopiske, eller sådan, hvilke konsekvenser tror I, det vil få fremadrettet?
3: Skal jeg tage Altså, man kan sige, uanset hvad, så hvis du forkorter en uddannelse, så bliver der mindre uddannelse, så får du den mindre uddannet folk. Så det kan kan du sige, altså det er jo jo også en ideologisk ambition, vil du gerne have et dannet folk, vil du gerne have en befolkning, der er veluddannet. Du kommer til at få et mindre veluddannet befolkning, hvis du gør uddannelserne kortere. Og allerede der synes jeg personligt, at der er et problem, men ja.
1: Jamen det er bare, fordi jeg tænker på, at nu øh, har jeg jo læst og øh, man ved ligesom, at der fandtes den der gyldne æra inden for journalistikken. Jeg tror, som Jensen øh, øh, noget at få en bid af den. Øh, det der med, at, at der var uanede mængder af jobs eller ressourcer, eller der var øh, en helt anden sådan, øh, positiv tilgang til journalistik, og nu er det jo blevet sådan lidt en nedgangsfag. Og jeg kan godt forstå, at gang om, at man gerne vil, slanke eller optimere kandidatuddannelsen med henblik på, at der ikke er ikke så mange kandidatuddannede, der som ligesom står med en alt for stor jobsikkerhed, når de får diplombeviset i hånden, og så at... at... Men det kan der jo
3: være alle mulige grunde til, det behøver jo ikke nødvendigvis at handle om uddannelsens længde, tænker jeg. Altså, er der noget forskning, der peger på det? Det har jeg ikke hørt om. Altså, så...
2: Men jeg synes jo, man gør, man gør jo det, man gerne vil styrke erhvervsuddannelsen.
0: Og det synes
2: jeg er fint nok, ikke? Øh, fordi det, der måske er problemet, det er, at vi har jo fået et universitet, der måske optager for mange. Vi har også fået et gymnasium, som måske optager for mange, mm. øh, og det vil sige, at man prioriterer at få mange igennem på kort tid, og ikke nødvendigvis på et højt nok niveau, i stedet mm. for at få nogen igennem der så får de vilkår, der skal til for, at de kan nå det høje, høje niveau. Jeg kan også være bekymret over det der med kandidatuddannelsen, fordi det er, synes jeg, man kan frygte, det er, der er jo etårige kandidatuddannelser i mange andre lande. Ja, i udlandet, ja. I udlandet. Øh, men det er jo virkelig, virkelig intensivt. Øh, så hvis, hvis du mm. har sådan en øh, i, i Danmark, kan jeg frygte lidt, at det bliver ikke så intensivt, og folk, som du siger, er nødt til at arbejde ved siden af, så, mm. øh, så i virkeligheden bliver det bare en halvering. Mm. Men er det ikke også øh, lige pludselig millennials-måde at
1: øh, vågne op og se, verden ikke blev, som man drømte om? Jeg tror, at det er i hvert fald øh, en del af generationskarakteristik, at vi, vi har fået toet ørerne kan med, at I kan blive, altså, vi kan blive, hvad vi vil. Mm. Og og, og, så, og så tror jeg, at der er bare rigtig mange, der er sådan, øh, har tænkt, at man selvfølgelig skal jeg på gymnasiet. Og, mm. øh, og nu kan vi ligesom se, at okay, der er faktisk brug for øh, folk, der har en erhvervsuddannelse. Men, det må jo være et offer, som man, mm. med, med, man
3: giver sig, tænker ja, jeg. hvis ikke det var, fordi at vi fik at vide, at vi skulle tage på gymnasiet. jo altså det, det, der, Da jeg gik i gymnasiet i hvad, det startede i 2007, eller sådan noget, altså der kan jeg huske, at der var, det var hele Tørning regeringen som mm. var, at I skal alle sammen ud og have en gymnasialuddannelse. Den bedst uddannede, skal, uddannede ja, generation, se, ikke? Ja. Øh, og så siden er vi alle, at vi akademikere, er blevet honnet for, at der ikke var nogen jobs til os. Men det var altså et politisk ønske på det ja. tidspunkt. Det synes jeg er vigtigt at, at huske, at det var ikke fordi, vi var for at alle sammen gerne ville være kandidater i Afrika studier, ligesom med det Altså, mm. Så ja.
2: <laughs> det ville nok også være et problem for jobs.
1: <laughs> Noget du ligesom er komme ind på selve konsekvenserne af, hvad tænker du også i forhold
2: til SU'en, Tom? som? Jamen jeg synes, jo, man skal hele tiden huske, at. at vi har, vi har en SU, som man faktisk ikke har ret mange... Øh, landet. Mm. Så, så helt grundlæggende, så selv, selvom man laver en SU-reform, som jo er en, en lille SU-reform, det, der, der var meget større forslag på, på bordet. Øh, inden så har vi stadigvæk nogle forhold for studerende her i Danmark, som er helt, helt anderledes end de fleste mm. andre lande. Det synes jeg også, man skal huske. Altså, mm. når man, altså man kan også blive privilegieblind på den måde. Ikke? Øh, men, men, det er klart, og, men det er da klart, at det er det nogen, bliver oplevet som en, en forringelse, fordi det er det. Altså,
3: yeah. Ja, det er en forringelse, og og det er da rigtigt, at man kan jo vælge. Man kan jo selv vælge, hvem man vil sammenligne sig med. Altså man kan jo sammenligne sig med de vilkår, der var for 15 år siden i Danmark, eller man kan så, som er vilkårene der er i et hvilket som helst andet land i verden, men det er jo ikke fordi det her er den bedste situation studerende nogensinde har været i. Og jeg tror at det er klart at en konsekvens af, af, af nedskæringen, det har jo blot endnu en nedskæring af SU'en, som det er noget der har stået på i lang tid, ikke? At man at det er fuldstændig normaliseret. Ingen vil nogensinde tro at en regering uanset hvor den kom fra på det politiske spektrum vil sætte SU'en op, vel? Altså det er virkelig sådan det er den politik der bliver ført nu, men en konsekvens er der, altså det er jo ulighedsskabende. Det betyder jo at der er mindre Øh, sikkerhed for folk, der kommer fra fattige familier, hvis de gerne vil tage en længere uddannelse. Altså, øh, jeg, jeg har selv læst litteraturvidenskab, og jeg kommer fra en forholdsvis rig familie og har kunnet fået noget hjælp undervejs. Øh, jeg ved, at der var rigtig mange... <laughs> altså, litteraturvidenskab er også et studie, der primært er for middelklassen. Altså, men det bliver jo ikke bedre af... Der kommer ikke flere mønsterbrydere af, at vilkårene for de studerende, altså deres privatøkonomi bliver, dårl- mm. bliver forringet. Altså. Mm. Så det er, jo, det er jo også et spørgsmål, om hvad det er for en slags samfund, man gerne vil have. Altså.
1: Ja eller hvem man er som type... jeg kan da selv huske, at jeg under min kandidat var meget ivrig efter at komme i arbejde. Og jeg tror, at når man øh, ved, at man skal ud og låne, eller ligesom, så skaber det jo et incitament for, at man faktisk rigtig, rigtig gerne vil gå på kandidatuddannelsen. Hvis, hvis man spurgte øh, 25 år i fili, så tror jeg ikke, at jeg ville tage den beslutning at gå på en kandidatuddannelse. Men fordi jeg vidste, at der var en økonomisk sikkerhed ved det, mm. så, så kunne jeg lige så godt, øh, ja, hvorfor ikke bare skrive mig ind?
3: Mm. Men det er også det, jeg mener med, er din ambition som reger- og have et veluddannet folk. Altså, så kan du, så kan du ligesom skabe et uddannelsessystem, der er fordelagtigt på alle mulige måder, som gør, at folk uddanner sig meget. Mm. Men hvis du ikke har den ambition, så er det jo fint, så kan du bare skære det ned. Altså, men det, ja, eller også ja. så
2: så har vi uddannet øh, vores unge lidt skævt. Ikke? Og, og det synes jeg også, at, altså, det, er, det er jo min generation, der har fortalt din generation af dem, der er yngre, at de alle sammen skulle gå på gymnasiet. <laughs> ja. Og at de jo at alle sammen kunne... Går
1: din egen børn, med, de har også taget en gymnasiet vej. Ja, jeg har
2: taget, og... øh, er, er, er gået gymnasiet vejen, ja. ja. Og det har ligesom, det, det har ikke været nogen diskussion om, øh, nærmest. Øhm, Hvor gamle er dine børn? Jamen, jamen de er 25 og, og 22 og, og 17. Øhm, så, 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 så de er jo i det der nu forskelligvis. Mm-hmm. Øhm, øhm, jeg, 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 jeg tror da, jeg tror da, at min generation sådan helt bredt set, øh, har et stort ansvar for, hvor det er, er, er endt, det her. Altså, at, men skal at... man vel også
1: give øh, netop den unge generation, der bliver påvirket at de her forringes det de bedste kort på hånden?
2: Ja, men, men, men det kan godt være, at svaret bare ikke er nødvendigvis, at alting skulle være, som det var øh, før i tiden. Hmm. Altså, det kan være, at man faktisk er nødt til at justere noget. Men det er også, bare for, at det er også derfor, at jeg sådan bare sådan lidt provokerende siger, at når man er træt af, at nogle vilkår for en selv bliver forringet, så må man jo lige tage den analyse med, der hedder, når de vil forringe vilkårene for mig, hvorfor er det så? De gør det. Jamen det er fordi, jeg skal hjælpe med til noget andet. Hvad er det andet så for noget? Og er det det, vi vil bruge pengene på? Eller vil vi, eller vil vi have et samfund, hvor, hvor det offentlige bruger sine penge der, hvor det faktisk er vigtigst? Og det kunne jo godt være på uddannelse, det kunne godt være på, på, på sundhedssystemet, som jeg fuldstændig afgører for os alle sammen, eller på ældreområdet. men der er nogle andre ting, som måske kunne, kunne undværes.
1: Men nu spørger jeg bare, fordi jeg synes, det er lidt interessant. Øh, det ikke dilemma, men måde også at tænke på. Altså det, jeg synes, det er en del af samfundskontrakten. At når man tager en kandidatuddannelse, så er det jo fordi, at der er en kassedame, der ligesom har, har betalt noget skat, så jeg ligesom kan få SU. Og jeg ved jo godt, at når jeg er færdig en gang, så kommer jeg jo faktisk til at tjene det dobbelt af hende. Mm. Øh, og så går det jo i ring, så vi på den måde sådan, øh, cirkulært øh, forbundet. Ikke? Så er det ikke... Når man tænker på, at kandidat, kandidatuddannede, øh, altså, øh, de er jo faktisk en af de bedst betalte faggrupper i, i landet. Er det så ikke også okay, at man altså, oplever nogle forringelser undervejs? Øh. Med det imente, altså, når man tænker på, hvor privilegeret man er, eller hvor heldig man er, at man kommer til at få en løncheck, som måske er noget højere end ja, medianlønnen. Øh,
3: jo, men jeg synes bare ikke, at en retfærdighed ligesom skal muliggøre en anden retfærdighed. Altså, jeg synes da helt klart godt, at vi kan tale om, at der burde være mere lige løn mellem klasserne, eller hvad vi skal sige, i Danmark. Men det synes jeg bare ikke, altså det, at der ikke er det, er ikke en for, er ikke, betyder ikke, at de studerende så skal have det værre, eller sådan. Altså, den form for argumentation, den kan man jo få alt muligt ud af, så, eller sådan. Du slutter ligesom dit
1: debatindlæg af med at skrive, at din generation, altså millennials, har svært ved at blive voksne, Og tænker på, tror du ikke, at det nogle gange er et vilkår, vi var lige inde på det lige i starten, men at alle generationer har svært ved at blive voksne, eller er der noget særskilt ved generation millennials?
3: nej, jeg tror, du har ret. Altså, jeg tror, alle generationer har svært ved at blive voksne. Altså, og måske især lige der, hvor vi er nu, ikke? Der omkring de 30, hvor man skal acceptere, at man ikke tilhører den unge generation længere. Som jeg også sagde indledningsvis. Altså, på en eller anden måde, sådan acceptere, at nu repræsenterer man også en magtfaktor i samfundet. Man kan ikke længere være sådan. Mm. Øhm, men jeg tror bare... Så, så det er ikke fordi, at jeg tænker, at uh, vi adskiller os meget fra gen, gen X eller et eller andet. Nej. Men, men jeg tror bare, at min pointe var, at jeg sådan, lige, nu, lige nu går jeg paradoxalt nok og glæder mig over, at jeg ikke er den yngre generation. Altså det er mest det, som sådan, giver en undren hos mig. Øhm, fordi normalt ville man have det sådan, når man er 31, at man var sådan lidt uha dengang. Jeg var 22. Og bl- altså... Min kæreste lille søster er 22, og ser bare, hvor, hvor svært mm. det er. Altså, men nu ser øh. jeg
1: lige noget kritisk omkring millennials, fordi <laughs> vi har jo været øh, ret øh, altså, storforbrugere i 90'erne. Altså, øh, jeg kan jo huske, gerne, altså ikke fordi, jeg selvfølgelig har jeg været særlig forkælet, men der var også meget i klassen. Altså sådan, man målte, der vejede sig mod hinanden, og der var en, en nogenlunde lighed i, at man skulle have den nyeste Dolce Gabbana. Jeg tror på den måde, at... Mm. at vi blev lidt fodret i at, 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 at få lidt altså større overflod, mere øh, gaver og så videre. Fordi at vores forældre måske, øh, som generation X'er, også var blevet individualistisk og skolet mm. til at klare sig godt. Ikke? Så jeg tænker bare, at det ikke fordi, at vi har svært ved at indse, altså, at det lige pludselig vender, fordi vi så er blevet unge gennem finanskrisen, og så har vi ligesom også overvejet øh, alt det her med klimaet, så nu skal vi ligesom selv regulere os <laughs> efter den verden, vi lever i.
3: Jo, altså nu er det jo ikke millennial Generation, jeg faktisk har ondt af, eller snakker om i min klum. Det er jo gen og altså det er jo dem, der er yngre end os. Jeg har ikke specielt ondt af millennial og det er da rigtigt. Altså vi er jo vokset op i, ja, vi er jo begge to født i 91. Sovjetunionens fald er jo virkelig sådan vestens storhedstid. Øh, mm. Forbrugsfest op igennem 90'erne og starten af 0'erne. Altså det, det er klart en meget særlig øh, privilegeret øh, periode, vi to har været børn i. Og det er klart, at så kan de knups, der ligesom kommer i verdenshistorien sidenhen, føles måske lidt hårdere, fordi man har haft det øh, easy, breezy i starten. <laughs> øh, men... Øh, Ja, altså som jeg også sagde, tror jeg, at jeg fik sagt, jeg, jeg synes ikke, at selvmedledenhed er en særlig brugbar følelse, så det er heller ikke noget, jeg har tænkt mig ligesom. At...
2: Men måske bare, fordi nu har jeg, nu, nu har jeg også prøvet at være voksen i et stykke tid. <laughs> det nok er kendt. Yes. Øh, men, men det at begynde at kigge på den næste generation, og hvordan de har det, så det er der måske et meget godt tegn på, at man faktisk er blevet voksen. Ja. Det, <laughs> tak. Det, øh, og, og så tænker jeg egentlig også, jeg, synes, jeg er faktisk lidt spændt på, hvad der kommer til at ske med de yngre generationer nu. Fordi det er rigtigt, nu har vi lige stået og snakket om generationen. Sæt. Sæt sige. Og generationen derefter hedder faktisk generation Alpha. Ja, og den er jeg faktisk lidt spændt på, fordi hvad er, der, hvad er der sket for dem? Jamen der er jo sket det, at de har været igennem nogle fuldstændig vilde ting, som ingen af os har prøvet som unge. Mm. Altså vi har ikke prøvet at være igennem en coronakrise, mm. hvor vi mm. sad derhjemme i halvandet år. Øh, øh og ikke kunne se vores venner. Mm. Uh, vi har ikke været igennem uh, det, vi ser nu, hvor der er krig i Europa, og, uh, og forestående økonomisk krise på den måde. Uh, altså, jeg, jeg, jeg var igennem de 70'erne forstået på den men ja. Der var jo bange for atomkrig og sådan noget. Men når man kombinerer det hele, og så er der også, noget, uh, så er der også en klimadiskussion osv., så, så, så er der jo et eller andet, der sker for den her generation, som i hvert fald er voldsomt, mm. altså, som, og som ikke kan sige nødvendigvis bare er privilegeret. Øhm, mm. så, så jeg er sådan set ret spændt på at se, hvad der kommer ud af det, også af tanker øh, og strømninger i, i den næste generation. Mm.
1: Mm. Jeg tænker bare på det øh, uddannelsespolitiske område, og selve vilkårene for, som, som studerende, der er det ligesom, om det kun går en vej, og det er noget med afgrunden. Øh, du abonnerer lidt på den, eller det er i hvert fald det, er dit indlæg er baseret mm. på. Ikke? Yeah. Men kan du se noget lys fra Indertønden,
2: Tom? Ja, yeah. altså jeg, jeg synes, altså, det, det kan jeg sådan set godt. Altså jeg, jeg synes stadigvæk, man må sige, selvom vi, selvom vi er i en situation, hvor man er nødt til at skære til. Så, 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 så er de unge, der er 15 eller 20 år i dag, så har de stadigvæk flere muligheder, end de fleste mennesker har haft nogensinde i verdenshistorien. Mm. Men de har til også flere udfordringer.
3: De har det så også værre ja. end, end nogle generationer før dem, hvor det er blevet målt. Ikke? Ja, jo,
2: og, og, det, og det synes jeg, man skal ind og tage fat på, hvorfor de mm. har det. Og det er også derfor, jeg siger det der med den offentlige sektor. Fordi hvorfor er det, at vi som samfund har behov for at pisse dem sådan? Hvorfor er det, vi har... Hvorfor skal vi opstille så, hvad man sige, både den offentlige, og... den offentlige sektor, S-trykker, eller ja. <laughs> at, altså <er> det folkeskolen? <laughs> ja, jeg ved godt, analyser, <laughs> ja, ja. men i analyser. Men, men, men i virkeligheden, altså, de, 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 jo mere vi filtrer ind i hinanden på den måde, øh, at vi finansierer hinandens liv, jo flere krav kan vi også stille til hinanden. Mm. Øh, og ned i detaljerne til, hvordan vi opfører os og gebærer os, både i, som mennesker og som studerende og alt muligt. Øh, og, og, og der tror jeg bare, altså, der, der tror jeg bare at altså, der er i hvert fald, derfra, hvor jeg står, der er det i hvert fald også det blik, man er nødt til at have på det. At der er, sådan set, der er en årsag til, at vi, at vi pisker hinanden på den måde. Og måske skulle man prøve at tage fat på den øh, årsag, i stedet for bare at blive ved med at piske videre.
1: Mm. Så, du, så det, jeg faktisk hører dig sige, det er, at man skal take chill pill, eller vi skal begynde at, at reformere måden at være i det, der hamsterhjul
2: på. Ja, ja. Og, det, og det kræver noget andet end at Altså det kræver jo at, at man, man, man kigger på hvad er årsagen til hamsterhjulet. Altså hvorfor er der et hamsterhjul? Og der synes du at er råd til alt ondt i den offentlige sektor. Det er stort X i midten. Ikke? Okay. Altså det er der store X i midten, fordi det er den der skal finansieres.
1: Interessant take, Tom, synes jeg, øh, men øh, vi må jo væbne os med tålmodighed og se øh, ja, de, de, de yngre generationer blive voksne. Tusind tak, Mathilde Moistrup, for at komme ind, øh, klummeskribent og forfatter fra Information. Vi fortsætter i anden time, Tom, og øh, du har lyttet til første time med Baby Boomer. Husk, at øh, du kan lytte til podcasten der, hvor du plejer at hente podcast. Der er nemlig også en anden time, så øh, vi lyttes ved.
2: Happeningen havde sit formål at
1: rematerialisere
0: bussen.